Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona, Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos descubriendo y explorando Juan 5, versículos 31 al 47. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no he recibido testimonio del hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Comencemos descubriendo y explorando el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El contexto de este versículo se basa en lo que enseña Deuteronomio 19, 15 al 21. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Lo que vemos en este pasaje es que se necesita más de un testigo para condenar a alguien con veracidad y precisión por un crimen. John MacArthur explica, además, que este principio debía actuar como un salvaguarda contra el testigo falso que pudiera presentar una acusación falsa contra un compañero israelita. Al requerir más de un testigo, se obtuvo mayor precisión y objetividad. Vemos el orden detrás de la ley del Señor. Antes de pasar al siguiente versículo, 
Me gustaría definir qué significa testigo. John Piper lo define de esta manera. Por lo tanto, un testigo es normalmente alguien que ha visto algo y puede contar lo que ha visto. Un testigo da pruebas de primera mano. Él está ahí. No discute si sucedió algo. Él dice, sé que sucedió, yo lo vi. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús está tratando de enfatizar la ordenanza de Dios sobre los testigos que revelan y apoyan la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Como primer testigo, como veremos en el siguiente versículo, tenemos a Juan el Bautista. Segundo, las propias obras de Cristo. Tercero, el Padre. Y cuarto, el testigo más sorprendente para los judíos, las Escrituras del Antiguo Testamento. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista fue el testigo que preparó el camino para Jesús y que anunció que él era el Mesías que estaban esperando. Los versículos 34 al 39. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La misma palabra de Dios testifica sobre Jesús. Toda la Escritura es acerca de Jesús. John MacArthur explica con respecto a este pasaje lo siguiente. Jesús señala que los judíos, con todos sus meticulosos esfuerzos, fracasaron miserablemente en su comprensión del verdadero camino a la vida eterna a través del Hijo de Dios. Esto lo señalan las Escrituras en 2 Timoteo 3. Pablo escribe sobre la persecución y la bendición de la perseverancia y cómo la palabra de Dios permanece como una columna firme para el que está en Cristo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que cuando la Escritura habla, Dios mismo está hablando. Vemos muy claramente en este pasaje que toda la Escritura, incluso el Antiguo Testamento, trata sobre Jesús. El Antiguo Testamento apunta anticipadamente al Mesías, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa anticipación. Las Escrituras del Antiguo Testamento nos llevan a darnos cuenta de nuestro pecado, a entender las promesas de Dios. Y el Nuevo Testamento nos enseña que fuimos justificados por lo que Jesús hizo al asumir todos nuestros pecados y recibir nuestro castigo al morir. 
También nos enseña que Jesús resucitó. Él voluntariamente hizo este sacrificio, nos declaró legalmente justos y nos adoptó en su familia. ¿No es hermoso que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están completamente sincronizados en el mensaje del Evangelio? Además, John Piper explica, esto significa que la forma en que el Antiguo Testamento prepara a las personas para conocer a Jesús no es simplemente mediante profecías específicas que tienen cumplimientos específicos en Jesús, como haber nacido en Belén, sino que, de manera mucho más profunda, el punto es, si te encuentras con Dios, y conoces a Dios, y admiras a Dios, y confías en Dios, y eres moldeado por Dios cuando Él verdaderamente se revela a sí mismo y sus caminos en todo el Antiguo Testamento, entonces, cuando Jesús venga, lo conocerás, ya lo habrás conocido. Él habrá formado tu mente y corazón de tal manera que cuando venga en carne, no habrá discordia, disonancia, contradicción entre el Dios que conoces del Antiguo Testamento y la aparición de Dios en Jesús. Versículos 40 al 46 Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Un ejemplo de esto es el pasaje de Deuteronomio 18, 15 al 18, donde Moisés habla del nuevo profeta que se levantará. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, diciendo... No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Si no has visto el documental American Gospel, te animo a que lo veas. En este, el doctor Brian Chappell explica de una forma maravillosa que... La forma en que un pensador oriental a veces representa la verdad no es diciendo que este pensamiento conduce a otro pensamiento y que ese conduce a otro. Es decir, A conduce a B y B conduce a C, sino que hablan alrededor de la verdad, como enrodeándola en círculo, para que el oyente mismo llegue a la verdad. Vemos esto en las escrituras del Antiguo Testamento, porque como explica el doctor Brian Chappell, al pueblo de Dios se le da la ley, pero la infringe. Se le proporcionan sacrificios, pero los sacerdotes que comienzan a ofrecerlos se vuelven malévolos y no ayudan. Luego, los jueces dicen, bueno, haz lo que sea correcto ante tus propios ojos. Eso no funciona. Entonces, eliges un rey, el chico más alto, fuerte y guapo. Bueno, ese rey se vuelve egoísta. Ok, entonces 
les daremos los profetas a los reyes, y los reyes aprenderán qué hacer de los profetas. Suena genial, excepto que la gente mata a los profetas, y comienzas a entender que a lo largo del tiempo Dios está diciendo, necesitamos un mejor guardián de la ley, necesitamos un mejor juez, un mejor sacrificio, un mejor profeta, un mejor sacerdote, un mejor rey. Y ese solamente puede ser Jesús. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando. En Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.